1: Es ist Samstagabend und die Dinge stehen schlecht. Ich bin auf der Suche
0: nach dem weiblichen Geschlecht
1: am Wochenende hat man in der Großstadt seine Not Zu viele Jäger sind Der Hasen tot Mir bleibt nur noch eine Chance Ab ins Auto und ab in die Provence Mit meinem Nobelhobel Bin ich auf der Autostrada Einmal drück's aufs Gas Und schon bin ich da da Ich bitte voll Elan Den Tanzsalon eingehüllt In eine Wolke Pitralon und, und weil es bei den Mädels Tilt ist, wenn man
0: riecht, als wie ein Iltis. Ich bin der Märchenprinz. Mama, Mama, Märchenprinz. <lacht> Mama, 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 Märchenprinz. Ja, Wie gesagt, das war die Band, die meine frühen Erfolge begründete im 481er von Henrichenburg, die 30 Minuten nach Castrop Rauxhill city auf dem Schulweg, wenn ich hinten auf der Viererbank, äh, wenn es mich wieder packte und ich die zwei Alben der EAV einfach komplett runtersang mit also einer beeindruckenden Textsicherheit und äh, da so sieben, acht Lieder am Stück sang, sehr zur Begeisterung meiner Mitschüler und Mitschülerinnen. Bis zu dem Punkt, wo die dann irgendwann sagten, so jetzt ist auch mal langsam gut. Und dann so eine Oma so vor dem Vierer sagte, nee lass ihn mal, das gefällt mir. <lacht> Aber das ist lustig, du bist, ich glaube manchmal gibt es wirklich
1: mehr Parallelen, als dass wir beide de de denken. Können, weil ja, ja. Ich habe das auch gehört mit 10, 11 und ich konnte das auch ganz textsicher, weil ich ja so eine Band hatte, eine Playback-Band, die erste ja. Papenburger Versicherung <lacht> und ich konnte die auch und ich habe die ganze Zeit immer gesungen und immer ERV, alles war ERV. Mhm. Aber du meinst mit ersten beiden Alben äh, Geld oder äh, Leben und Liebe,
0: Tod und Teufel wahrscheinlich, ne? Nee, Liebe, Tod und Teufel ist für mich die dritte. Die erste ist, glaube ich, Geld oder Leben und äh, die zweite, da ist dann an der Copacabana und so ja, drauf. das also ist die, Liebe,
1: Tod und Teufel. Ist das, das Liebe, Tod ja, und Teufel? Echt? So auf dem Cover so zwei Eisschollen sind und auf der einen Eisscholle ist so ein Horny Desperate Pinguin ja. und auf der anderen Eisscholle ist so ein rosa Seelöwe mit sehr großen Brüsten.
0: Ja, du hast und recht, die ich, hätte so schwören können. Ja, ich hätte schwören können, dass das die, aber guck, siehst du. Nein,
1: das war die zweite und äh, also es gab auch eine davor, aber das waren die ersten ja, ja. beiden Bekannten, es gab eine genau. davor, Schweinefunk hieß die zum Beispiel. Ja. Aber auf der Liebe Toten Teufel war ja auch das Lied Der Tod. Grüß Gott, ich bin der Tod. Das sind so viele alt, äh, ähm, Burli ist doch auch da drauf, ne? Genau, das war ja damals ein Skandal, das Lied, es ging ja, es war ein Sat Sat satirisches Lied über die ganzen Kernkraftwerke und das haben die im Radio wirklich auf die
0: Liste gesetzt und nicht gespielt. Weil es einfach zu nah an der Realität war. Ja. Aber ist ja interessant, weil, ja klar, das muss ja, das ist ja 87, also ein Jahr nach Tschernobyl, kann man ja nun wirklich nicht behaupten, dass es aus der Luft gegriffen wäre. Da gab es auch mal so ein ganz depressives, trauriges Lied, dieses Oh, Tschernobyl.
1: Oh, mein Gott. Hey, das da ist, nicht, das was, nicht, was, was ist aber so. Was schlimmer ist, die
0: Katastrophe oder das Lied? Das ist aber dieses Tschernobyl-Lied, das ist, glaube ich, so mit Wolf Mahn und so ein paar deutschen Allstars. Ach, ne? das, das ist aber in seiner, das, da hast du aber ein schönes Lied angesprochen, weil das nämlich in seiner ganzen Traurigkeit und in seiner ganzen moralinsauren Anklage eigentlich im Grunde genommen so ein bisschen so ist, als hätte man so ein, so ein Twitter-Account vertont. Also, das passt natürlich total gut, ähm, auch so in die aktuelle Stimmung, dieses Friste, freudlose, uninspirierte, einfach nur äh, Abgeilen von Untergangsszenarien, das ist glaube ich auch äh, der der deutschen Mentalität sehr gut entsprechend, da, da mangelt es ja an allem, während die Ösis, wie wir da wieder gesehen haben, auf lustige Art und Weise die Apokalypse herbeisingen und man denkt, ja, es ist alles fürchterlich, aber es ist wenigstens witzig dabei.
1: Ja. Bist du Bauchredner, dass du gerade gehustet hast?
0: Ja, ich, äh, ich habe hier meine kleine, meine kleine Bauchrednerpuppe, die hustet äh, drei Oktaven höher als ich. Ja, ja das ist, äh, aber ich habe dich ja, also das wird heute natürlich die Hust-Folge, weil ähm, wie, äh, Hust- und Rotz-Folge, wie man im Hintergrund gerade gehört hat. <lacht> Das wird heute, da werden die so viel wegzuschneiden haben, weil andauernd nur gehustet wird. Aber ja, so du hörst dich,
1: hörst dich ein bisschen
0: krank an. Ja, ich höre mich deswegen krank an, weil ich auch krank bin. Heute geht es ja sogar schon fast wieder einigermaßen. Das war interessant, weil ich hatte am, äh, also ich habe ja, ich habe ja nicht, bin ja nicht nur erkältet, sondern ich habe ja auch diesen asthmatischen Reizhusten, der jetzt gerade voll durchschlägt. Und ich musste, als ich am äh, Montag da war ich noch nicht noch nicht erkältet in dem Sinne, sondern da hatte ich nur diesen Husten und da habe ich eine Dreiviertelstunde Armin Laschet interviewt bei NTV bei MTV. und äh, und da habe ich es wirklich aber geschafft durch eiserne Disziplin eine Dreiviertelstunde diesem Hustenreiz nicht nachzugeben, was echt zeigt, wenn es wenn es muss, dann geht es irgendwie. Aber <lacht> schön war es nicht.
1: Ja, dann würde ich sagen, spreche ich jetzt mal eher heute. Geil, wie sie auch immer Synchronhusten da hinten macht, ne? Also auf jeden Fall deine Bauchrednerpuppe. Ja. Ich habe ein tolles Angebot für dich. 20% auf alles, außer Tiernahrung. Was denn? Es gibt jemanden, der hat mich mal angesprochen und ja. der sagte, ob er dich mal fragen könnte und dann sagte ich, ich kann das auch für ihn erledigen. Er fand das ja. super. Er sagte, pass auf, ich sage noch nicht, wer es ist. Er sagte, ja. pass mal auf, dein Freund, der Mickey, ne? Ja. Der nee. hat ja auch so ein alten, Angst. der hat ja so einen alten Mercedes, ne? So ein, so ein Coupé Baujahr ja. 90 oder was weiß ich. Ja. Und dann sagte er, ich hatte früher ja auch so Autos und ich liebe diese Autos, und dann habe ich es irgendwie weggegeben, aber ich würde gerne einmal wieder so ein Auto fahren auf einer langen Strecke. Ja. Könntest du ihn mal fragen, hat er gesagt, wenn der zum Beispiel nach, äh, von Hamburg mal nach Köln fahren muss. Ja. Er möchte quasi dein Chauffeur sein, der dich von Hamburg nach Köln fährt, dann wartet er auf dich, auch wenn es ein, zwei Tage sind. Ja. Und fertig dann wieder zurück. Das möchte er herzens gerne machen. Es ist ihm ein riesiges Anliegen. Und er würde auch vorne sitzen. Du dürftest auch hinten sitzen. Ja, wenn der
0: Chauffeur ist, sollte er auch vorne
1: sitzen. Ja, ja, und das, das. <lacht> <lacht>
0: Und würde ich mich wahrscheinlich relativ unwohl fühlen, wenn Und das er, lustige äh, ist, der ja? Typ
1: hat auch schon von Natur aus immer so eine Prinz Heinrich Mütze, heißt das ja. so? Hat er ja. auch, weißt du, wer es ist dann? Nee, äh, lass mich, lass mich.
0: Achso, wer ist der TSU mann oder was? Nee, der spielt Klavier. Und du findest ihn auch ganz ach, gut. Ach, Malakow, oder was? Ja,
1: Malakow ach, Kowalski ach, möchte geil. dich gerne im Mercedes ach, wie in deinem Mercedes von äh, Hamburg nach Köln fahren und ach, das
0: äh, ist ja wieder zurück. Ja, wirklich, äh, und dann fragt er ganz schüchtern, meinst du dir, ich so, ey, der wird sofort machen, der freut sich. Naja, also dazu gibt, es, dazu gibt es zwei Sachen zu sagen. Ich gehe zunächst einmal erstmal zurück auf den allgemeinen Platz. Wer mich kennt, der weiß, dass ich Gesellschaft hasse. So, also es könnte, könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als eine Autofahrt zu zweit zu machen. Es sei denn, du bist es oder Niki. Alleine die Vorstellung, mich freiwillig während so einer Autofahrt in Gesellschaft zu begeben. Nee, er hält die Fresse. Also er hält wirklich vier Stunden die Fresse. So, so ist er aber auch. Der redet Ich würde, nicht viel. ich würde, ich würde jetzt, ich, wie gesagt, erstmal allgemein. Also die Vorstellung, dass irgendwer sich mit mir quasi dieses Auto teilt, während ich da die vier Stunden fahre und ich in eine Konversation reingezwungen bin, ist für mich natürlich wirklich unerträglich. Also das, mich in so eine Situation freiwillig zu begeben, schwerst vorstellbar. Jetzt kommt das dicke Aber. Bei Malakow, das wäre natürlich eine Ausnahme, weil dem finde ich natürlich super, also den schätze ich als Künstler und als Menschen sehr, da wiederum, da kann ich mir das sehr gut vorstellen und ja. finde die Vorstellung auch wirklich wahnsinnig witzig. Ja, finde ich auch. Ja, oder? Es natürlich, ist natürlich absurd, dass in dieser Fahrkonstellation der Künstler vorne am Steuer sitzt und der stumpfe Eierkopf äh, hinten rechts äh, auf... Aber gut, sei es drum. Äh, aber natürlich würde ich mir natürlich das Das ist hinten schon so insetzen. ein kalkulatives Tiefstapeln, was du machst, ne? Nein, also bitte entschuldige, äh, Malakow äh, ist äh, wahrscheinlich der beste deutsche Pianist. Und Hallo, wer was da?
1: ist denn... Nee, nee, nee. Also was ist denn mit... Ähm ich komme gar nicht auf seinen Namen. Ach, wie
0: heißt er denn noch? Ich ich ein Meister der feinen Zwischentöne. Und, äh, äh, also, nein. Aber das ist eine schöne Frage. Ich sitze dann so Helmut Kohlartig artig dann. So, ich grüße Sie, guten Morgen. Also, der fährt natürlich hier vor. Und dann steige ich da mit so einem langen Mantel, komme ich dann unten an die Tür. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Kowalski, guten Morgen. Wollen Sie mir jetzt einmal die Tür aufhalten? So, und dann geht's halt los. Wo fahren wir denn hin? Das sieht ja schön aus.
1: Man muss Dann kurz meine, erklären, meine, meine äh, Tochter gemalt. genau, äh, ich, äh, ich, beschreibe kurz die Situation. Hallo, Pippa, die sieht mich auch. Äh, Miki macht quasi Babysitting. Babysitting ist gut, ey. Er ja, ist ja gar kein Baby mehr, aber er äh, ist Teenager.
0: Er sitzt jetzt gerade zusammen im äh, Wohnzimmer, ne? Genau, wir haben hier Krankenlager. Also ich bin krank und sie auch und äh, das seit Tagen. Und wir gammeln hier und wir gammeln hier schön rum. Hilft ja nix. Erstmal
1: äh, willkommen zu einer neuen ja. Ausgabe von Friendly Fire. Ihr werdet wahrscheinlich gerade noch in eurem Morgenmantel in eurer Wohnung an diesem vierten Advent, ist es glaube ich, mhm. durch die Wohnung geistern, euch aufs Sofa eingekuschelt haben oder ihr liegt noch im Bett und die Kerze brennt schon und draußen schneit es wahrscheinlich, weil wir Minus gerade haben und äh, uns ist wieder mal eine Ehre, diesen Sonntag, wenn ihr denn das hier anhören solltet, an diesem Sonntag mit euch zu verbringen in dieser vorweihnachtlichen Zeit. Es ist gemütlich, oder? Jetzt in der
0: Wohnung gerade. Es ist es ist gemütlich jetzt in der Wohnung, ja. Jetzt habe ich auch langsam mal die Heizung äh, jetzt nicht voll aufgedreht, aber zumindest schon mal auf Hälfte. Das hilft sehr. Es ist nämlich ganz schön kalt in der Bude und jetzt kommen plötzlich so Dinge zum Tragen, über die ich mir natürlich nie Gedanken gemacht habe. Zum Beispiel, dass die Fenster nicht richtig gedämmt sind. Also es ein bisschen zieht. Und das merke ich vor allen Dingen im Schlafzimmer, äh, in dem wir auch eine Heizung haben. Aber jetzt stelle ich fest, die Heizung ist zwischen Schrank und Wand und auf der Heizung und zwischen Schrank und Wand geklemmt um die Heizung herum sind ganz viele Klamotten, in dem Falle von Niki, der fairness muss man sagen, woanders überall sind meine, dass du die Heizung auch nicht mal eben aufdrehen kannst, weil du dann einfach durch diese Klamotten drumherum, also die muss ich da mal wegnehmen, wollte ich sagen. Und ja, also es ist, also es ist schon kalt geworden in Deutschland, muss man sagen. Ganz eindeutig. Und wenn ich aber so hier so mit meinem Bademantel sitze und ein paar Socken anhabe, dann dann geht's. Und die Situation, die wir hier gerade vorfinden, das heißt der Alte ist erkältet und sitzt daheim und Kind kann nicht in die Schule, weil sie krank ist. Bis vor kurzem noch mit 40 Fieber. Das ist, glaube ich, sehr repräsentativ für den Rest Deutschlands. sind ja ist ja momentan wirklich jeder Neunte in Deutschland ist krank einfach alle krank. Du hast eine richtig schöne ja, ich mag, Grippe. Wie du so in,
1: in, gar nicht mehr so in, gefühlt sprichst, einfach in Statistiken schon sprichst, ne? Ja, aber
0: ich bin, ich komme aus der, Stadt. ja, ich wollte dir das nur mal kurz vergegenwärtigen, aber äh, ich komme aus der Statistik auch gleich wieder raus. Also schon, äh, schon nicht ohne. Wo wirst du denn äh, Weihnachten verbringen, Mickey? Das kann ich dir relativ genau sagen. Ich werde Heiligabend, wie jedes Jahr zunächst einmal, mit Pippa und ihrer Mami feiern und dann sind wir noch ein bisschen bei deren Familie, so bis, bis zum späten Mittag, frühen Nachmittag und dann setze ich mich ins Auto und dann fahre ich in Pott, in die Heimat und verbringe dann da mit meiner Familie in dem zum ersten Mal seit äh, Jahren wieder drei Haus. Das ist ja das erste Mal äh, Heiligabend ohne Oma. Ist ja auch nochmal eine andere Situation. So, also, also ich meine, ich hatte vor, so man, man, man hatte schon mal so einen leichten Vorgeschmack, wie das sein könnte, als Oma vor vier Jahren oder so im Krankenhaus war über Heiligabend. Da war sie ja auch nicht da aber dieses Jahr ist es halt, ist es halt anders. ne? Also da mm. fehlt eine Person. Wobei ich finde, ich weiß gar nicht. Also ich möchte
1: mich nicht in deine Psyche rein reinsetzen, aber irgendwie das hört sich an wie so eine blöde Metapher, wie jemand, der so einen Spruch macht, wenn ja. ihn, wenn jemand gestorben ist und dann irgendwas sagt: Ach, dein Papa sitzt da oben im Himmel, der guckt dir jetzt bestimmt zu. So ja. ein Blödsinn, aber ich finde, es ist manchmal so, äh, wir haben ja glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge habe ich erwähnt irgendwie, dass ich nach einem Fußballspiel gerne meinen Vater mal angerufen hätte, aber mhm. irgendwie, trotzdem sind manche Leute in den Gedanken dabei. Ne? Wenn, man, wenn man so sich einfach vorstellt, so eine Situation, sagt, ach das hätte dem jetzt ja, wahrscheinlich ja. auch gefallen, jetzt hätte der da auch gesessen und, und, und irgendwie... Auch wenn sie nicht da sind, gerade das Haus, du schläfst da ja manchmal auch in ihrem alten ja. Zimmer und äh, da sind ja noch irgendwie viele Sachen und irgendwie äh, schwirrt der Geist äh, und die Erinnerungen gemeinschaftlich äh, der Total. Seele dieses Menschen dann irgendwie doch wahrscheinlich da noch...
0: Äh, ja. umher. Ja, man, man hat ja immer irgendwie das Gefühl und das wird auch an dem Abend so sein, ach da vorne irgendwo, da sitzt sie jetzt gerade. Ne? Das war so ein bisschen so wie auch ähm, im Rahmen ihrer Beerdigung, als wir da diese kleine Feier da auf der Terrasse hatten und so. Da hatte ich ja auch immer irgendwo das Gefühl, ja, das, ich sehe sie jetzt gerade nicht, aber da vorne irgendwo wird sie sitzen und das wird ja Heiligabend genauso sein. Da ist ja dann auch Familie da, da kommen meine Cousins und Onkels und Tanten und so und ähm, ja, klar und genau, in der Wohnung da oben, da ist ja doch weitestgehend noch alles so, wie es vorher war und da erinnert natürlich vieles an sie. Man, man, man wird dann so sentimental auch über die simpelsten Dinge. Ich bin dann da bei ihr am Kühlschrank beziehungsweise am Eisfach, weil ich was gesucht hatte und dann ziehst du dann das Eisfach auf und dann hast du dann so so typisch so leere Eisdosen, so Cremissimo und so. Dann steht aber da so ein kleiner Zettel oben drauf, so Sauerkraut, weil dann so Sachen halt einfach eingetuppert wurden, dann in so alte Eisdosen und so ja, und äh, dann denkst du, ja. Das bei ist
1: meiner, bei meiner Tante auch, wenn ich in New York bin, und äh, sie sitzt dann in ihrem Sessel und ich gehe dann zum äh, Kühlschrank rüber, dann hat die da auch auch im Kühlfach einfach alles, was sie irgendwie nicht essen konnte die letzten Monate, alles eingefroren und, das, ja, ja. und jeder weiß auch. Das wird nie irgendjemand wieder anrühren. Ne? Ja, das Aber Hauptsache die. es wurde, Hauptsache, es wurde akkurat verschlossen, weggepackt, ja. äh, verschlossen, noch mit so einem Gummiband und irgendeiner Folie wahrscheinlich noch drum. Ja, und dann, ja, genau. ja, das sind bei ihr oft, ähm, es gibt so einen Feinkostladen, der ist da am Broadway ungefähr 70. Straße. Ich kann ihn nicht richtig aussprechen. Ich glaube, es heißt Sabas. Es wird geschrieben Z-A-B-A-R-S. Das ja. ist so ein äh, ja, jüdisches. Das Delikatessengeschäft und da geht sie ganz gerne mal hin oder lässt sich jetzt heute dann äh, was liefern. Die haben dann so äh, Salmon, Lachs, äh, Cream Cheese, Bagels und ey, ich glaube, die hat mehr Bagels eingefroren in ihrem äh, Kühlfach als irgendein Bagelladen in oh, oh, oh. Downtown New York. Es ist wirklich. <lacht> Aber wo du gerade sagst, Weihnachten, bei mir war das als Kind so. Ich, wie gesagt, bin ja in Papenburg aufgewachsen und Religion, wir waren ja nicht christlich. Ja. Das heißt, wir feierten ja gar kein Weihnachten. Ne? Ja. Also Und wir waren eben dann aber auch nicht so, weil irgendwie, mein Vater war da so, das war also gar kein Thema, also ob wir Weihnachten feiern, weil wir das einfach nicht hatten. Wir waren ja. das nicht, Es hatte in dem Sinne wirklich keine Bedeutung für uns. Und dann war es aber so, wir hatten immer, das fällt ja ungefähr immer in diese, also es fällt immer in die weihnachtliche Zeit, Chanukka, ne? das ja. Lichterfest mit dem achtarmigen Leuchter, ja. wo dann gefeiert wird, als der Tempelüberfall äh, war und dann nur noch ein Tropfen Öl da war. Und dann ist dieses Wunder gab, dass diese Kerze acht Tage lang gebrannt hat. Äh, wird dann immer Chanukka acht Tage gefeiert und es war immer so Anfang, Mitte Dezember. Und dann war es immer so, dass wir uns ans äh, Fenster stellten. Da stand dann der Chanukka-Leuchter auf der Fensterbank. Und äh, mein Vater auch ne, mit dem Gebetsbuch und äh, die Kippa, ich auch Kippa, Ge Gebetsbuch. Dann haben wir immer das Chanukka-Lied äh, jeden Abend gesungen, eine Kerze mehr angezündet. Und das Absurde war, weil wir ein Bekleidungsgeschäft äh, hatten, über dem wir wohnten, ja. war, dass wir draußen an der Fassade unseres Hauses, war halt riesig Weihnachtsdekoration ne, für das Geschäft halt. Ne? Für die ja. Kunden war alles Weihnachten ja, okay. geschmückt im Geschäft. Tannenbaum Und dann war es so, dass wir da irgendwie standen, die Chanukka Kerzen anzunitten, aber gleichzeitig von draußen die Weihnachtssterne uns anstrahlten. Und dann war es aber auch so, Heiligabend, weißt du, du musst es ja sehen in den 80er Jahren und und auch 90ern, da gab es keine Handys, da ja. gab es nicht diese ganze Ablenkung, auch, auch noch gar nicht so viel Telespiele und so. Heiligabend war für mich der einsamste Tag des mhm. Jahres. Es war die Hölle, weil wir waren ja die einzige jüdische Familie da ja. quasi und es gab niemanden, und ich wirklich, ich erinnere mich immer dran, mein Vater, der konnte auch niemanden anrufen, der hat ja eigentlich immer gerne telefoniert, saß an seinem Schreibtisch im Wohnzimmer, hat irgendwelche Leute wild angerufen, über so, ja. Fußball geredet, und dann saß der, der lag einfach auf der Couch, ja, irgendwie, äh, im Fernsehen lief der kleine Lord, ich konnte ja. das inzwischen simultan mitsprechen, wie die EAV-Texte, und ich habe dann mit meinen chanukka Geschenken, ob Playmobil irgendwas gespielt und es war, ich fühlte mich wirklich äh, lonely Jew on Christmas. Das war wirklich, ah, ja. es war einfach so trostlos und ich sehnte mich schon danach, dieses Weihnachten feiern Gefühl zu haben, ne? weil ich liebe, ich liebe das, ne, also mhm. alles gerade Kevin allein zu Haus oder Rockefeller Center und dieses Bing Crosby Last Christmas. Ich habe sogar einen kleinen Tannenbaum hier auch mit so einer kleinen Lichterkette jetzt und ich habe das total vermisst als Kind, das auch mal zu haben und deswegen war das umso schöner. Ich hatte ja mal eine Freundin in Recklinghausen, als ich 20 mhm. war wo ich dann äh, fünf Jahre lang in Folge, waren fünf Jahre glaube ich zusammen, da habe ich dann so ein Heim gefunden, ne, wo ich immer Heiligabend
0: feiern konnte und dann war ich immer in Recklinghausen. Ist auch übrigens eine, eine Recklinghausen übrigens auch, ist ja meine Geburtsstadt, ist ja ähm, eine Stadt, die auch äh, sehr schön äh, zu Weihnachten geschmückt ist, weil sie ja dieses Treppchenviertel hat und so, ist mhm. eigentlich eine ganz schöne Stadt. Um und da mal gibt es dieses
1: Hotel Engelsburg, heißt das glaube ich. Ja. Und das war einmal... So viele Lichterketten, so viel, es ist einfach, ich finde ja, dass eigentlich man das so machen müsste, dieser Vibe, der an Weihnachten herrscht und auch die Dekoration, gerade in Deutschland mit so einer leichten Gefühlsstörung, ein Land mit einer leichten Gefühlsstörung, dass man da sagen würde, ey, warum machen wir nicht das ganze Jahr Weihnachten? Mhm. Also ich habe mich auch dabei ertappt mal vor zwei du, Jahren. Wenn wir schon
0: im Winter eine WM machen, können wir das ganze Jahr
1: Weihnachten ja, machen. Ne? Da, da, dass ich wirklich noch so dann im Januar, Februar, bis in den März Bing Crosby äh, immer wieder gehört habe, äh, weil, weil mich das so beruhigt. Mich beruhigt einfach diese Weihnachtsmusik auch. Das ist wie Tavor. Schützt ja. sie vor negativen Umwelteinflüssen.
0: <lacht> stand in der Beilage mal drin. Ja, sehr, sehr treffend. Also ich merke schon, dass diese Weihnachts-, also A, ich mag die Weihnachtszeit auch wahnsinnig gern, ich finde das auch sehr schön, hilft auch, sich so ein bisschen äh, damit zu arrangieren, dass der Sommer vorbei ist, beziehungsweise der Herbst und der Winter beginnt. Also ich finde im Grunde genommen, der November gewinnt schon dadurch, dass die Weihnachtszeit damit schon so eingeläutet wird, der Dezember sowieso und ich mag das auch, diese ganzen Lichter, die Wärme, die damit einhergeht, die Musik, also das hat für mich etwas unglaublich Beruhigendes und etwas Wärmendes. Denn draußen ist es ja nun oft äh, sehr kalt und mitunter auch sehr nass. Aber das Ganze äh, ist, finde ich, finde ich wirklich. Ja, es hat was Beruhigendes. Und wenn ich dann nachts im Bett liege, dann hast du auf der Gegenseite, auf der gegenüberliegenden Seite die Häuserfassaden, da ist dann äh, mitunter das auch weihnachtlich äh, dekoriert und dann schaue ich so, wenn ich da im Bett liege, schaue ich dann so aus dem Fenster und gucke so auf die andere Seite rüber, so im Halbschlaf und ich finde das finde das wahnsinnig beruhigend und ich würd, würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass das, also weil das ja das ist ja derzeit ja immer auch so ein beliebtes Thema, Energie einsparen und Weihnachtsbeleuchtung, ja, nein, also ich glaube, dass es wirklich klug ist, daran jetzt gerade nicht unbedingt zu sparen in dieser Situation, wo die Leute sowieso alle immer nervöser werden und immer aggressiver und immer gereizter. Ich glaube, dass es wirklich, das ist jetzt eine kühne These, aber ich glaube, ich liege damit gar nicht so falsch, dass diese ganze Weihnachtsbeleuchtung einen äh, ordentlichen Beitrag leistet äh, zur äh, Bevölkerungsberuhigung. Also ich glaube, dass es wirklich den, den Aggressionslevel einer gesamten Bevölkerung gerade so ein bisschen niedriger hält, als es wäre, wenn es einfach nur kalt wäre und man dann halt einfach durch normale Straßen läuft. Also ich glaube, dass es wirklich etwas, dass das etwas dass das etwas bedeutet für die Leute. Absolut.
1: Was war das Krasseste, was du je verschenkt hast, so an Weihnachten? Oder das Krasseste, das Wildeste, was du gemacht hast?
0: Äh, an Weihnachten weiß ich gar nicht. Was, was ist das Wildeste, was ich an Weihnachten... Kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, das wüsste ich jetzt gar
1: nicht. Also so, ich, ich habe mal was relativ Geistesgestörtes gemacht. Und zwar, ich war... Äh, so verliebt, das war so eine Jugendliebe, ich war so 19 glaube ich ja. äh, gerade geworden und sie war so äh, 17, 17,5 äh, und äh, zwei Mädchen, die wohnte bei Papenburg in Aschendorf, das ist so fünf Kilometer von Papenburg entfernt, das war ja. auch so eine Weihnachten, wo es richtig geschneit hat und dann dachte ich mir, ach Mensch, ich... Äh, ich schenke da was, ich bastel der was. Hatte ja. irgendwie Bock, weil ich ja so Langeweile hatte an Weihnachten, dann dachte ich, äh, da bastel ich was. Ja. So, ich bin zum Obi, habe mir so Sachen geholt, dann habe ich ihr Zimmer in so einem kleinen Schuhkarton so miniaturmäßig alles nachgebaut irgendwie. Und dann habe ich das irgendwie in einen dann habe ich noch einen Zirkuswagen natürlich gebaut und dann habe ich das in den Zirkuswagen und dann ähm, dachte ich, ja, wie übergebe ich ihr das denn jetzt? Und dann dachte ich mir, ach Mensch, ich frage mal so einen Freund, ich hatte so einen Hippie-Freund, der war so 45, der war so ein Aussteiger, hatte auch seinen ganzen Job alles hingeworfen, der hatte so einen alten Mercedes, so so gelb-schwarz gestreift, so Tigerentenmäßig ja. und der lief auch immer im Sommer barfuß rum mit nacktem oberkörper durch die Stadt, ein lustiger Typ. Äh, Johann, Johannes Ehrlich hieß der ja. und ist leider verstorben, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr. Ja, kein Wunder, Jahr. wenn er mal
0: barfuß gelaufen ist,
1: <lacht> war ein sehr philosophischer Typ. Ich habe gerne mit ihm abgehangen. Der war älter, aber ich fand das immer sehr, sehr lange intellektuelle Gespräche. Das war sehr, sehr angenehm mit ihm. Und dann sagte ich, Johannes, pass auf, du musst mich mit deinem Mercedes, weil das ist ein riesiges Ding, was ich da gebaut habe, ja. nach Aschendorf fahren. Und was ich ihm aber noch nicht gesagt er sagte dann, okay, mache ich für dich. Was ich ihm aber nicht gesagt hatte, war, dass ich noch ein Weihnachtsmannkostüm besorgt hatte, was er anziehen sollte, um das dann zu übergeben. Und dann sind wir halt, weil das so geschneit hat, man konnte da vielleicht 30 Stundenkilometer fahren, sind wir nach Aschendorf gefahren und ich saß hinten mit dem Zirkuswagen im offenen Kofferraum Ach, ja, das und es schneite und er hatte schon das Kostüm an und saß dann vorne als Weihnachtsmann in diesem Tigerenten gestreiften und Mercedes und wir sind dann nach Aschendorf gefahren. Meine damalige Freundin, sie hieß Julia und die hatten auch ein Wohnzimmer so wirklich mit so Glasfront und so, so Garten und so. Ja. Und dann habe ich mich in den Büschen so ein Wintergarten in, quasi ne? ja und ich konnte auch mich da in der Hecke so verstecken um dann auch den Hauseingang zu sehen und das Wohnzimmer ja und dann klingelte Johannes da irgendwie weiß ich nicht 8, 9 Uhr abends am Heiligabend mit diesem Zirkuswagen und dem Geschenk als Weihnachtsmann Man hat noch so ein Gedicht auch aufgesagt und die waren total verdutzt irgendwie und dann habe ich durch die Hecke halt beobachtet wie alle gesehen haben wie die dann den Zirkuswagen ausgepackt haben aber das war äh, wie toll. Ja, das war das war sehr Weihnachtsmann. Das war so, so ich mag, mag ja gerne Überraschungen oder Leute überraschen. Das ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch überlegt, ob ich da vielleicht ein Business draus mache die nächsten Jahre. Ne? Dass ich immer als Weihnachtsmann irgendwo, weil ich hatte ja Zeit.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ja, richtig. Du hast ja, du konntest ja nichts verpassen. Es
1: gibt aber noch einen zweiten Teil der Geschichte. Der war ein paar Monate vorher. Ja. Der ist relativ geistesgestört auch. Und zwar ähm, Na, endlich. da waren wir gerade frisch zusammengekommen und da war die irgendwie auf so n, so einem Schüler- und äh, dann kamen sie wieder und wir wollten uns beide unbedingt sehen, aber ich muss sagen, mein Bedürfnis war stärker, sie zu sehen und dann haben wir uns verabredet, habe ich gesagt, ey, wenn alle schlafen, die Eltern gehen immer um 12 Uhr schlafen, dann komme ich und wir können ja nicht unten durchs Haus, weil die Eltern da ihr Schlafzimmer hatten mit der Treppe und so, habe ich gesagt, ey, weißt du was, was wir machen, ich besorge eine Leiter. Ich komme und die hatte so einen Balkon, so einen Doppelbalkon, wo ihr Zimmer war und das Zimmer von der Schwester. Oh, mein dann habe ich so einen Taxibus gerufen. ne? Und das ist auch geil, in Papenburg, da fragt dann auch keiner, du kannst ein Gangster sein. Ne? Dann, ich so, ja, dann stand ich da mit meiner Leiter wirklich ja. und dann, äh, ja, ja, können wir hin und reinpacken die Leiter. Ne? und dann fährt Ach so, der ist der typ einfach mich,
0: allen egal. Ja, ja
1: ist einfach alles egal. Dann hat er mich mit der Leiter nach Aschendorf gefahren. Dann bin ich da um ein Uhr nachts bin ich, gab ja kein Handy, ne, äh, bin ich um ein Uhr nachts mit der Leiter am Balkon hochgeklettert. Also ich fühlte mich auch wirklich wie ein total geistesgestörter Verbrecher, wo ich auch dachte im Nachhinein. Aber das ist so manchmal dieses Emotionale, dass äh, du hättest ja auch am nächsten Tag einfach auch einen Kaffee treffen können. Ne? Nee, musst du nachts um ein Uhr mit der Leiter hin. Und dann stehe ich da auf dem Balkon und klopfe die ganze Zeit und die schläft halt wie ein, ein Tier, ne. Also die ja. wacht einfach nicht auf. Ich klopf und klopf plötzlich. Ich, ne? die Schwester, die kenne ich auch die, war, die hatte eine Schwester, die war nebenan im Zimmer plötzlich so ey Polak die Schwester, ne, das ist nicht dein Ernst du tickst doch nicht ganz sauber <lacht> komplett, komplett ausgeflippt ey, nein und dann ist sie rüber zu ihrer Schwester wollte die wecken, sagen ey der Typ ist hier und die war einfach am pennen die ist dann einfach Ach, nicht aufgestanden sich. und dann ey wie ein Idiot bin ich die Leiter wieder runtergeklettert und bin dann, das war auch derselbe Taxifahrer, bin ich dann einfach zurück wieder mit der Leiter nach
0: Hause. Aber fühlte mich halt wie ein, das ist ja ein, wirklich ein Obertrottel vom Dienst, aber das sind ja die Dinge. Aber du flirtest auch wirklich mit dem Desaster, ne? Das ist einfach auch, äh <lacht> <lacht> ja total, total. Ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Naja, also irgendwo so ein, so ein tief sitzendes Bedürfnis, das Scheitern, also irgendein Bedürfnis nach, nach Herabwürdigung ist schon irgendwie da. Weil die Chance natürlich irgendwie besteht, dass das entweder ein Riesenerfolg wird oder man halt richtig auf die Fresse kriegt aber das ist natürlich aber das du ist hast natürlich du, hochgradig gut, gut analysiert
1: also wenn du mein
0: mein therapeut hätte das jetzt nicht besser sagen können ja <lacht> Aber das ist natürlich auch, das ist natürlich total sympathisch, weil wer macht das schon? Das ist ja das Tolle daran. Ja, und das hat ja nichts irgendwie mit Geilheit oder so zu tun. Das
1: war nein, einfach die nein, Sehnsucht
0: nein. Genau. da irgendwie äh, zusammen. Äh ja, es ist ja auch die Sehnsucht, aus dem eigenen Leben etwas Besonderes herauszukitzeln, auch auf die Gefahr hin, dass es dafür richtig auf die Schnauze gibt. So, und es ist ja erstmal eine fantastische Grundeinstellung, übrigens auch als Künstler. Da, da ist ja dann auch so ein bisschen die Parallelität zum eigenen Bühnentreiben. Erst wenn du bereit bist, da auch so ein bisschen die Hosen runterzulassen, dann kannst du natürlich auch nochmal besondere Momente generieren. Aber halt immer auch auf die Gefahr hin, dass Leute sich entsetzt abwenden und sagen, äh, danke. Ne? Also da muss ich sagen, da habe ich bei beileibe nicht so viel riskiert. Aber ich hatte ja auch richtigen Heiligabend. Ich, ich hatte ja nicht Hanukkah frei. Ne? So Insofern bin ich, ja, bin ich ja, was das angeht, entschuldigt. Und ganz früher war es so, da waren, das war dann irgendwann gut, wir
1: sind dann öfter, da war ich so sechs, sieben Jahre alt, da wurde das so ein Ritual, dass wir dann über Weihnachten immer nach Seefeld in Tirol gefahren sind. Dann sind wir immer mit dem Auto im Reisezug, also wir sind ja. mit dem Auto nach Bremen gefahren, da wurde unser Auto über die Rampe äh, verladen, auf diesen Auto im Reisezug und dann war meine Mutter, mein Vater und ich, wir hatten ja damals so einen Haschpapi, so einen Basset-Hound, Jenny, ja. Ja. Äh, hieß ja so wegen Jenny Jürgens, Jenny und äh, dann waren wir da in diesem Dreierabteil, so ein bisschen Royal Tennenbaumsmäßig. mäßig, mein Vater unten, meine Mutter in der Mitte, ich ganz ja. oben in dem Bett das war immer also ich kann mir kein wohleres gefühl im nachhinein vorstellen das war immer irgendwie sehr beruhigend wenn man da in diesem zugabteil ja, war dann das sind wir, ist auch toll ja dann sind wir nach ähm, münchen gefahren mit dem zug und äh, haben da manchmal noch eine Nacht verbracht in München. Das war da, wo ich mir den lonsdale pullover dann irgendwann mal gekauft ja, genau, habe. Richtig. Genau. Und dann sind wir mit dem Auto nach Seefeld. Das äh, Hotel hieß Klosterbräu. Mhm. Das war, war auch so ein eher schon, so, also da ist ja alles so gemütlich holzig. ne? So, ja. so wie der Stange wird ja auch. Das ist zwar so ein Luxushotel, genau. ja. aber äh, es ist alles irgendwie sehr gemütlich. Und das war ähnlich, so eine Kategorie Stange wird. Und äh, was da toll war... Da waren auch viele Leute über Weihnachten und da war das <köhnt> eben an Heiligabend da gab es dann abends so ein, so ein Fünf- oder Sechs-Gänge-Menü, ne? wo man dann saß und alle saßen da auch und da war man nicht so einsam und da gab es auch einen geilen Pac-Man-Automaten. Also sind wir in diesen Spieleraum und haben Pac-Man gespielt ja. und was da sehr besonders war und daran erinnere ich mich, da gab es, es gab ja mehrere Restaurants und es gab einen Nachtclub in diesem Hotel, mhm. der hieß Kanne. K-A-N-N-E ja. und da war immer so eine Showband, die zum Tee gespielt hat, so um, um uh, halb fünf irgendwie für zwei Stunden, und dann haben die aber abends um elf, zwölf nochmal ihr Showprogramm zwei Stunden gespielt. Ja. Die hießen Koreaner, die Band. Und okay. das war die Band, die zu der Olympiade Hand in Hand. Ja, das war diese Band. Koreaner aber die, die wie, Band? Ja, ja, war ja wie Pepelin hat, weißt du, die konnten genau. aber auch so Galaabende und so, so Show. Und da stand ich dann auch immer als äh, kleiner Junge, ich <lacht> hatte so einen blauen Anzug an, so, ein, so, so eine Jacke mit hohen und da durfte ich dann auf der Bühne manchmal auch stehen und die Rassel da ja. äh, spielen den Schellenkranz. Und äh, was da besonders war in diesem Hotel, die hatten dann immer Gala-Auftritte zwischen den Feiertagen. Da kamen dann immer star Stars hin Ja. und da musste man dann 70 D-Mark damals zahlen, um die dann zu sehen. Und weißt du, wer da war ein Jahr? Einmal Roberto Blanco sehr gut der lief da auch rum und das war ich guck mal ich war sechs ne ich kam aus Papenburg, ja. aus dem Nichts ne das war halt
0: wow Roberto Blanco ey ich und fand ich fand damals Roberto Blanco und Toni Marshall als ich so sechs sieben war das waren für mich richtig coole Typen weil die sich Absolut immer so gut. gut verstanden haben, die waren so Buddies, die waren so die die Total. wenn die in diesen Shows da waren, das war für mich wirklich wie so eine Art Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. Ich fand die richtig cool. Total so. und weiß ah, wer dann auch da
1: war? Ja, sehr jung. Ein Jahr Harald Junke
0: Ach, ist also natürlich ja, schon wirklich dann ja, top das notch, ist,
1: ne? So ein Berliner Frank Sinatra, ne? Ja. Und das war toll, weil ich ein Kind war. Meine Eltern wollten das nie so jetzt sehen, dass sie sich dafür Karten geholt hätten. Also wenn Udo Jürgens da gewesen wäre, wäre es anderes gewesen. Ja. Aber ich durfte dann, weil ich ein Kind war, haben diese Kellner immer gesagt: komm, hier kannst du reinhuschen." Und dann habe ich immer Programmausschnitte von Harald Junke und von Roberto Blanco mir da angeschaut. Ja,
0: das ist schon, äh, also für, vor allen Dingen als Kind, ne? das ist doch wirklich ja, faszinierend.
1: Und dann waren wir einige Jahre später, da hatte dann auf der anderen Seite von dem Berg in Seefeld in Reit, äh, hatte ein neues Hotel aufgemacht, so äh, Steigenberger Hotel Alpenkönig und dann waren wir da immer und da war es so, da gab es äh, zwar auch so eine Disco und so, aber da hatte privat ein Jahr, als wir da waren, hatte da Dieter Krebs äh, oh, äh, Urlaub gemacht, das heißt, ja. den, den kannte man ja auch aus diesen ganzen Sketch-Up ja, ja, diese ja, Sketch das genau. fand ich als Kind, wie du, Toni, fand das fand ich toll, dann sah man den da immer wieder. Und einen Urlaub war es auch so, dass äh, Herbert Grönemeyer da mit seiner damaligen Frau und seiner ja. Tochter, die da vielleicht ein, zwei Jahre alt waren, äh, auch Urlaub gemacht haben. Und deswegen, ja. also ich will jetzt echt nicht übertreiben, ne, aber deswegen dieses Lied, wenn ich das, der Weg höre von Grönemeyer, ja, es ja. ist es dann doch immer so, äh, dass ich dann diese Familie da an diesem Hügel da zusammen sehe, wie die da so ja. äh, das Kind so gerade an diesem Kinderhügel Ski gelaufen ist und dann hat man da nochmal ein anderes Bild irgendwie, also ich habe das zumindest immer im Kopf, aber das war immer äh,
0: äh, Skiurlaub, fand ich toll, wart ihr auch im Skiurlaub? Äh, äh, nee mit meinen Eltern war ich nie im Skiurlaub, also das äh, da, da war wirklich nicht dran zu denken als Handwerkerfamilie äh, im Ruhrgebiet, da ist man in der Regel auch nicht Skilaufen gegangen, also das also das, das finde ich ja immer faszinierend wenn ich hier in Hamburg, oder als ich hier in Hamburg richtig angekommen bin, habe ich ja erfahren dass es hier Skiferien gibt und als jemand, der aus dem Ruhrgebiet kommt, ist eine, eine absurde Vorstellung, dass es in Kassel, Brauxel, Dortmund oder Oberhausen Skiferien gibt, hätte es mal jemandem erzählen sollen. Nee, das haben wir nie gemacht. Ich bin ans Skilaufen wirklich erst über die Schule gekommen, weil wir in der 9. Klasse eine Skifreizeit gemacht haben und äh, in der neunten Klasse fährst du dann da nach äh, was war das Tröppolach und Villach da in Österreich ist natürlich fantastisch ist ne? du hast da die ganzen neun Klässler da war natürlich richtig Alarm kann man sich ja vorstellen und in der, also das war das war natürlich also wahrscheinlich mit die beste Zeit, die man als Schüler haben kann, von wegen hier, naja, wann war denn das dann, das muss ja 91 gewesen sein oder so, inklusive oh, die haben da Red Bull, da ist Taurin drin, das gab es ja damals noch nicht in Deutschland, also ganz aufregend, dann natürlich so die ersten heimlichen Sauferfahrungen und die ganze, die, die, diese, diese ganze Verpaarung, die man da dann so langsam hat, da bin ich in der neunten Klasse sitzen geblieben und habe das clever angestellt, denn ich durfte dann ja nochmal mit auf die Skifreizeit in der zweiten, neunten Klasse, in der ich dann dabei war. Und da habe ich dann meine, meine Skiskills verbessert und bin dann, als ich dann in der zehnten Klasse war, wieder mitgefahren zur Skifreizeit, weil ich dann für die neunklässler darunter der Hilfsskilehrer war. Also da bin also quasi dreimal hintereinander zur Skifreizeit gefahren. Also, also ich hätte dich auch, also finde ich ja so auch
1: gut, aber du bist auch so ein Typ, wenn ich, wie du gerade sagtest, du fandst Toni Marshall, das fandst du toll, Roberto Blanco, du wärst auch so ein Typ gewesen, wenn ich ein Kind gewesen wäre, also sechs Jahre alt, wenn du der Skilehrer gewesen wärst dann so 20 Jahre alt und so, ich hätte dich geliebt. Ich hätte dich total gut gefunden, so weil du lustig gewesen wärst. Und äh, liebenswert, also ich hätte dich als als Kind, ähm ich glaube, ich sehr gut gefunden.
0: Ja, ich glaube, also, ich glaub, unfreundlich war ich wirklich nicht. Aber ich war natürlich nicht 20 und die anderen waren ja keine Kinder, sondern ich war ja halt dann, äh, dann war ich 16. Aber ich wollte nur sagen, so, aber, so. aber ja.
1: wenn, wenn, als Sechsjähriger war es dann so, dass der Skilehrer war dann so 18 oder 19. Und das hätte ich mir aber gut vorstellen können. Ich jo, hätte ja. mich sehr zu dir hingezogen
0: gefunden. Aber es war mal echt mal eine, da, da, das war, glaube ich, das erste Mal, als ich dabei war, da hatte ich dann meine Gruppe verloren und mhm. traf dann irgendwie und, und konnte dann so, also mehr schlecht als recht Ski laufen. Da habe ich meine Gruppe verloren und traf dann halt irgendwie so zwei Hilfskilehrer, äh, die sagten, wo ist denn deine Gruppe? Ich so, habe keine Ahnung, die sind wahrscheinlich da irgendwie, was weiß ich, Pipa Koppel, wie die Dinger da alle immer heißen. Und da sagten, ja, wir wissen, wo das ist, fahr uns hinterher. Und dann bin ich dann aber so mehrere Kilometer quasi gefühlt durch Berge und Täler hinter denen hergeprügelt. Die sind natürlich mit ihren professionellen Skills geheizt und für mich gab es nur eine Chance, bleib bei denen dran oder du verlierst sie und dann ist ganz vorbei. Und da hast du dann auch gesehen, was so, ähm, was man so zu leisten imstande ist, wenn es muss. Also ich bin hinter denen hergeblieben und habe mich da, ich habe da Sachen gemacht, die ich eigentlich gar nicht konnte, nur um den Anschluss zu denen nicht zu verlieren. Aber so auf die Art und Weise bin ich dann tatsächlich bei meiner Gruppe wieder gelandet und bin da, also das war, das war auch eine interessante Erfahrung, was da plötzlich alles möglich ist, wenn man sich ein bisschen zusammenreißt. Naja, aber Skifreizeit war schon sehr, sehr lustig, also so auch, äh, was dann so für Interessen sich rausbilden, da war ein, äh, ein Schulkamerad, wie man so schön sagt, der hat immer auf der Gitarre, der hatte mal die Akustikgitarre dabei und hat da mal immer Bon Jovi gespielt, also immer, der hat nur Bon Jovi Sachen gespielt und das ging uns natürlich schon total auf den Sack, weil wir Bon Jovi zu dem Zeitpunkt schon gehasst haben. Aber ein paar andere, die fanden das natürlich richtig gut und dann saß er da immer auf seinem Zimmer und ein paar Leute so um ihn rum, so wie Groupies und haben dann halt immer den da so abgefeiert und wir, die wir schon ganz andere Sachen gehört haben, die ticken doch wohl nicht mehr richtig, ey, die ganze Zeit da diese Bon Jovi-Kacke irgendwie. Wobei, das
1: Bon Jovi habe ich früher auch, fand ich echt blöd, Kacke, konnte ich überhaupt nicht andocken, aber jetzt habe ich mit einer Freundin aus äh, Amerika äh, gesprochen und wir wollten mal im nächsten Jahr zusammen auf ein Konzert gehen Ja. und äh Bon Jovi steht bei mir ganz oben, weil ich die einfach noch nicht live gesehen habe und ich ah, finde okay. in, in der äh, Retro-Perspektive finde ich doch ein paar Lieder ganz geil und ich kann mir das vorstellen, dass das so ein so, wie so eine 80er Motto-Party eigentlich ja, ja. ist, wenn man da hingeht und dass es das eigentlich ganz geil ist und, und ich sehe mich da auch schon Living on a Prayer mitschreien quasi. Ja, ja. Living also, on a
0: Prayer ist aber auch wirklich ein super Song. Ja,
1: wann, wann
0: wahnsinnig Keep the face finde ich auch im Nachhinein gar nicht so. Das war ja damals, so das so war ja damals schlecht. quasi so eine Art Comeback, als er plötzlich 91 wieder da war und genau. dann die Haare plötzlich ab hatte. Das war ja wie so eine, wie so eine Offenbarung, als dann plötzlich das Video kam. Mag, wie du den, wie du den, äh und dann dachtest du so, oh, was ist denn jetzt los? <lacht> das ist geil, wie
1: du diese ganze Musik auch gehört hast,
0: ne? Ja, ja, komplett. Auch. Ja, ist halt MTV-Generation, ne? Das wurde halt, der ganze Tagesablauf wurde halt bestimmt ähm, durch, durch MTV. I, I, also I MTV. <lacht> <lacht>
1: <lacht> dire Straits. Ja. Du weißt genau. auch, wer das gesungen hat am Anfang. Selbstverständlich. Weiß ja, ey, ich das. du bist ja geil. Das wissen nicht viele. Das wollte ich dich eigentlich gerade fragen. Ach, und, dann echt? Dachte ich, und dann
0: dachte ich mir, ach komm, das wird ihm zu doof sein. Das weiß nee, er
1: natürlich. Aber ich wusste das erst nicht. Ja. Erst wusste ich das nicht. Irgendwann hat jemand das mir gesagt. Weißt du, wer das ist? Sting. Ja, ja. ja. Gordon Matthew Summers. Guter Mann. Sieht auch immer noch fantastisch aus. Echt, total. Aber wir sind, das ist jetzt schon wieder so ein musik ja, ja, es wird schon, wieder,
0: wird schon wieder so nerdig. Zum Thema Musik, weil wir sind ja jetzt auch schon langsam wieder am Ende. Äh, zum Thema Musik. Ich hatte ja die Tage erzählt, dass ich ja Gitarrenunterricht nehme. Und das war wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung, das mit Gitarrenunterricht nochmal zu versuchen. Äh, jetzt komme ich in diese schöne Phase. Die Tage saß ich kurz auf dem Klo und dann lief hier im, im Fernsehen lief irgendein Spot und dann läuft ja mal Yellow von Coldplay. Und mhm. jetzt kommt diese jetzt kommt diese interessante Phase, in der ich dann das höre und denke, ah, warte mal. Und dann gucke ich mir kurz die Akkorde an und dann setze ich mich dahin und dann merkst du plötzlich, ich kann das ja spielen. Das ist toll. Das, das ist so das, eine, ist, so so ist, eine schöne Erfahrung. Ich kann mir richtig vorstellen,
1: wie du nackt im Sessel in deinem Eames Chair mit der Gitarre sitzt, weinend Coldplay dazu spielst.
0: Ja, ich habe mit meinem Dödel habe ich die äh, hey. die Seiten angeschlagen. Was denn? D wie habt ihr das bei euch genannt, als in der Kindheit?
1: Dödel oder was? Ja, wie, wie hieß der bei euch zu Hause? Pillemann oder was meinst du? Ja, naja, wie hieß der? Habt ihr nicht so eine einheitlich eine eine Begrifflichkeit dafür? Nicht, dass ich wüsste. Ja, aber du musst doch wissen, wenn wenn dein Vater gesagt hat, hier dein. Was hat der gesagt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also bei uns ist ganz klar. Also, zum Beispiel, also klar, die, die Pimmel finde ich einfach ein wahnsinnig ekliges Wort. Ne? Also so bei äh, bei Avalungs hieß der äh, Pegel. <lacht> Piedel, ja, Piedel, ja. Und bei uns ganz klassisch, klassisch Schmock, ne? Das Ach so, war ah, das interessant. Ja. Das war so wirklich, äh, aber ich finde auch... Warte mal, warte mal ganz kurz.
0: Pippa? Ja? Pippa, was haben die Jungs da unten? Was? Was haben, was haben Jungs da unten? Papa,
1: kann ich jetzt weiterhören?
0: Ja, natürlich kannst du weiterhören, Entschuldigung, bitte. Ja. Ich muss nämlich gerade etwas machen. Okay. Geil,
1: das Schamgefühl deiner Tochter nochmal ausgetestet. Das arme Mädchen. Das wird sie jetzt in der Schule, Schule erzählen. Ja, und dann saß ich da, hab da... Hab doch nur was gefragt. Ja, und dann sagte mein Papa plötzlich, sag mal, was haben denn die Jungen da unten? Und, äh, ja, du kannst froh sein, dass sie noch kein Handy hat und die Bullen gerade gerufen hat. Hashtag.
0: <lacht> Direkt ihren eigenen Twitter-Account wieder bemüht. <lacht>
1: Oh, mein Vater. Ja, das war eine weitere Folge von Friendly Fire. Heute ein bisschen vorweihnachtlich. Ja, muss ja mit, auch mal sein, ne? Weil wir, du bist krank. Ja. Und da wollte ich dich jetzt nicht äh, husten. Wir so haben ein Problem. Ja. <lacht> <lacht> also machts gut. Bis zur nächsten Woche.
0: Die Feier ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.